0: episode 24 von unserem Podcast Undercut, den Formulierend-Podcast Obertiel. Und bei diesem Episod haben wir einen ganz interessanten Erwittel, den 24 Jahre erlassen und ein Zeitschern an der Formulierend-Welt in Erweber. Für und allem für Curie Mercedes, für einen früheren Ingenieur, und zwar vom Louis Hamilton. Und du werden wir den Zünderloden Philipp Brändle bei mir an der Leitung. Hallo Herr Brändle.
1: Hallo Herr Hoffmann, guten Tag.
0: <lacht> Sechs Jahre lang waren Sie im Aerodynamikteam für Mercedes F1 AMG. Kann man sagen, dass da ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist?
1: Ja, absolut. Es war für mich sehr sehr schön, als ich da endlich anfangen durfte. Also für mich war das schon immer klar, tatsächlich als als Kind schon, dass ich gerne in die Formel 1 möchte und damit hat sich das dann wirklich erfüllt, dieser Traum ja.
0: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen haben sie die Anzeige irgendwo online gesehen oder wie ist dieser kontakt zustande gekommen
1: ja also ähm, wie gesagt der Wunsch war tatsächlich schon immer da ich wollte früher entweder immer entweder kinderarzt werden oder eben in die form 1 soendlich ist es dann die form 1 geworden Und ähm, als ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich mich einfach ähm, umgeschaut äh, online, ob es da Stellenanzeigen gibt und habe mich dann tatsächlich einfach auf die bei Mercedes beworben und auch, auch auf andere natürlich. Und bei Mercedes hat es dann einfach geklappt. Also es war ganz normal eine Online-Bewerbung.
0: Also Sie haben ja auch ein Studium in Luft- und Raumfahrttechnik in München gemacht. Ähm, da ging es aber schon Richtung Technik und nicht mehr Richtung Kinderarzt, oder?
1: absolut richtig. Also meine Ausbildung insgesamt war äh, nach dem nach dem Gymnasium äh, hier in Österreich habe ich eine technische Schule besucht. Das ist in dem Fall die sogenannte HTL, das ist eine höhere technische Lehranstalt für Elektronik war das. Gibt es aber für die verschiedensten Richtungen, technischen Richtungen, was sehr toll ist, ist ein, ein tolles Schulsystem in dem Fall. Ähm, da habe ich eben, wie gesagt, fünf Jahre lang Elektronik äh, gelernt und das ist eine Berufsausbildung, aber eben auch eine, eine Ausbildung, wo man eine Matura mit Matura abschließt oder wie man es vielleicht im, im anderweitigen deutschsprachigen Raum kennt als Abitur. Das heißt, man bekommt die Zulassung, um studieren gehen zu dürfen. Danach bin ich eben nach münchen gegangen und habe dort luft und Raumfahrttechnik studiert mit den schwerpunkten aerodynamik und regelungstechnik und schlussendlich ist daneben der Wwunsch ähm, oder war für mich der Wunsch stärker in der aerodynamik zu arbeiten und dem, dementsprechend wollte ich dane unbedingt in die formlines
0: Und aktuell führen Sie aber ein Familienunternehmen, das ist etwas ganz anderes, ähm, was, an, etwas ganz anderes wie die Formel 1. Ähm, mit Luft- und Raumfahrttechnik bringt Ihnen das im Familienunternehmen auch etwas? Weil da geht es ja eher um Skifahrleidern unter anderem.
1: Okay. Genau, wir haben also ein Wintersportgeschäft eigentlich, wo wir hauptsächlich einen Skiverleih haben. Wir machen aber eben auch angepasste Skischuhe zum Beispiel. Und dieses ganze Thema Skifahren und Skischuhe ist mittlerweile sehr technisch. Und äh, man kann tatsächlich ein bisschen was über die Werkstoffe, kann ich aus meinem Studium hier auch verwenden. Aber natürlich der Großteil meines Studiums äh, bringt mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber äh, die, oder der Familienbetrieb ist für mich auch einfach eine große Herzensangelegenheit und sogar für mich war das immer noch wichtiger als die Formel 1. Deswegen wollte ich eben meinen Traum mit der Formel 1 eben irgendwann einmal erfüllen und damit ich danach eben zurück kann wieder in den Familienbetrieb.
0: Führen Sie das Unternehmen momentan alleine oder gibt es da noch irgendwelche Leute, die Ihnen unter die Hände greifen?
1: Also wenn man es ganz genau nimmt, sind die Eigentümer nah wie vor meine Eltern, äh, mein Papa und meine Mama, die haben das auch aufgebaut über die letzten 45 Jahre und weil da eben so eine Geschichte dahinter ist, wollte ich das auch nicht hergeben und es hat sich dann, also für mich war das immer klar, auch bevor ich in die Formel 1 gegangen bin, dass ich wieder zurück möchte in unseren Familienbetrieb. Aber ähm, als ich das dann gemacht habe, hat sich zur gleichen Zeit das tatsächlich so ergeben, dass mein Bruder auch zurückgekommen ist. Ich habe noch einen älteren Bruder, der ist aber in äh, Gastronom und äh, in der Hotellerie tätig und äh, war auch im Ausland tätig und ist dann zur gleichen Zeit, wollte er auch wieder nach Österreich zurück in unsere Heimat. Und äh, deswegen sind wir jetzt tatsächlich alle, Mit unseren Frauen, also mit unseren Familien tatsächlich sind wir in unserem Familienbetrieb ähm, tätig. Also wir sind insgesamt sechs Erwachsene, äh, wo dort natürlich zusammenarbeiten intensiv. Wir haben natürlich auch noch Mitarbeiter, was sehr schön ist. Also wir sind ähm, nicht rein nur Familienmitglieder als Mitarbeiter, sondern schon auch ähm, Angestellte natürlich. Aber ähm, wenn es darum geht, wer greift wer greift mir unter die Damen? Natürlich noch meine ganze Familie, ja.
0: Ein Familienbetrieb ist natürlich immer was Schönes, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Zeit bei Mercedes f 1 äh, so eine kleine Familie war. Das liest man auf jeden Fall aus den Interviews heraus ähm, im Vorfeld, die ich gelesen habe, als die Ingenieurs bei Mercedes waren. Wie war die Arbeit denn unter dem Strich bei dieser Formel 1 Mannschaft?
1: Ja, also man kann schon sagen, dass es definitiv äh, ein Familienverbund war. Vor allem, wenn man dann im, im Rennteam arbeitet, weil man da halt auf der ganzen Welt herumreist und da noch ein kleineres Team ist in dem Fall. Weil da sind es ja insgesamt nur 60 Leute, die quasi technisch am Auto arbeiten dürfen. Also Ingenieure und Mechaniker zusammen sind ja aus regulatorischer Sicht ja begrenzt auf 60 Leute. Und dann gibt es natürlich noch den Rest der Mannschaft, die ist Catering, Marketing, die die cheleute also ein toto wolf zum beispiel würde dann dann auch dazu gehören und dann ist man so etwa eine gruppe von 100 leuten und es ist natürlich viel kleiner als ähm, im vergleich dann ähm, dass das, das team oder die die mitarbeiter im werk wo 800 bis 1000 leute arbeiten an einem standort und ähm, trotzdem aber war ich habe ja zwei quasi ein zweigeteiltes geteiltes ähm, verhältnis gehabt bei mercedes und zwar einmal drei jahre lang im windkanal als rennen als ingenieur als windkanal entwicklungsingenieur und dann eben 3 Jahre an der Rennstrecke. Und äh, beides war total war total gut und es war beides ein bisschen eine eine eigene Familie, weil natürlich hat das Renntem durch durch die vielen Reisen sind denn ja nicht so oft da. Natürlich gibt's da eine gute Connection dann auch zum zum ähm Team im Werk, aber die sind halt natürlich viel unterwegs, deswegen sind es schon ein bisschen irgendwie wie so zwei kleine oder zwei Familien, nicht klein, aber zwei mhm. Familien und in beiden war es sehr schön, also ich habe mich in beiden sehr wohl gefühlt und es ist tatsächlich so, wie Sie, wie Sie gesagt haben, es ist einfach ein Team, es ist ein Sport, deswegen ist es auch ein Sportteam, Und äh, trotzdem ist es aber auch einfach quasi ein, ein, ein normaler Beruf. Also es ist vielleicht nicht normal, aber es ist ein Beruf, wo man halt jeden Tag hingeht. Aber es ist schon sehr speziell einfach und das Gefühl, ähm, da miteinander eben was zu entwickeln und was zu erreichen, was natürlich auch irgendwo eine, eine, einen sportlichen Aspekt hat, war für, mich, war für mich sehr toll.
0: Sie haben sich über eine Anzeige für diesen Posten beworben. Ähm, erklären Sie uns mal kurz, wie fällt so ein Vorstellungsgespräch aus?
1: es war tatsächlich sehr interessant also die die Geschichte insgesamt dazu war schon sehr spannend weil ich damals von München über Zürich nach England fliegen musste also von München ging halt kein Flug das dann bin ich nach Zürich gefahren von dort aus nach nach England geflogen es war im Februar und dann äh, hat es dort geschneit ich musste ein Auto ausleihen und in England haben sie saisonal so mit dem Schnee und mit fahren im Schnee deswegen die Autos Leihauto hatte Sommerreifen drauf das war ein bisschen eine heikle Situation ja. ging dann aber also ich war schon war schon leicht nervös bevor ich überhaupt zum Vorstellungsgespräch gekommen bin mhm. war aber ganz nett und ähm, das hat natürlich dann für mich auch insgesamt so quasi die Nervosität ein bisschen genommen und gesagt okay wenn ich es bisher her jetzt geschafft habe dann ist das Vorstellungsgespräch wird auch irgendwie gehen mhm. und ähm, ja aber wie läuft sowas ab also in dem Fall haben mich äh, die zwei Principal Aerodynamicists empfangen. Äh, der, der Principal Aero, das ist die Rolle, der für ein Fahrzeug einfach äh, verantwortlich ist. In dem Fall bei Mercedes war das so strukturiert, dass es da einen gab, der für das aktuelle Auto verantwortlich ist und dann einen zweiten, der immer schon für das zukünftige Auto verantwortlich ist. Das, das ist eine gewöhnliche Struktur, normalerweise bei anderen Teams auch nicht anders. Aber so war das jetzt halt unter anderem bei Mercedes. Und ähm, ja, die haben mich dann interviewt und dann war das aber auch mehr oder weniger ganz normales Interview. Es ging natürlich um technische Sachen, aber eben auch ganz wichtiger um die soziale Kompetenz. Auch ein bisschen um Krisenbewältigung, ein bisschen um die Einstellungsfrage. Was macht man, wenn im wien dessen das passiert? Nimmst du denn vielleicht lieber Risiko auf dich oder ähm, machst gehst du vielleicht auf Nummer sicher? Und am Ende ist es halt einfach das, dass man sich einfach bewusst ist, was man tut. Dass es manchmal Kompromiss sein muss, aber dass man halt auch versteht, was man denn da für ein Kompromiss eingeht. Und ähm, das ist eigentlich so wie bei anderen Vorstellungsgesprächen auch. Ähm, war das da eigentlich von dem her recht, recht ähm, gewöhnlich eigentlich. War aber sehr spannend natürlich, weil das für mich ähm, natürlich schon, ich wusste um was es geht, aber ich, ich habe da zum Glück irgendwie einen guten Draht zu den zu den zwei Interviewen dann aufbauen können. Und dann später kam auch noch der Head of Arrow, also der Abteilungsleiter dazu, der auch noch ein paar interessante Fragen gestellt hat, die einen auch einfach zum Nachdenken ein bisschen anregen. Und es gibt bei solchen Interviews ganz oft Fragen, da gibt es kein richtig oder falsch. Da geht es einfach darum, Wie antwortet man? Und die Leute wollen dann im Interview halt einfach sehen, wie reagiert man? Reagiert man eher ähm, nervös, vielleicht sogar aggressiv, laut oder ruhig, zurückhaltend? Und ähm, es ist natürlich in dem Fall eher die ruhige oder zurückhaltende Art vielleicht ein bisschen besser, weil gerade in Stresssituationen ist es einfach immer am wichtigsten, dass man die Ruhe behält, gerade in einem Formel 1-Team.
0: Genau, aber mit Ihrem Landsmann Tuto Wolf hatten Sie nichts direkt zu tun, oder?
1: Nein, nicht direkt beruflich, aber wir kannten uns dann... Ähm, Über die Sprache tatsächlich hat er dann irgendwann einmal äh, entdeckt, dass da jemand ist, der weder Englisch noch sonst irgendwas spricht, was er für, was er versteht. So hat er das zumindest einmal erklärt. Und dann hat er mich darauf angesprochen, du, wo kommst denn du her? Und dann habe ich halt meine Geschichte erzählt und mhm. so haben wir uns dann kennengelernt. Und das war wirklich total nett. Also er hat mich dann auch äh, gekannt und wir haben uns auch an der Rennstrecke dann ähm, eigentlich regelmäßig unterhalten. Das war, war war sehr schön, ja.
0: Und der Beruf, ähm, jetzt führen Sie ein Familienunternehmen, das ist wahrscheinlich auch mit Stress verbunden, aber ein ganz anderer Stress gab es wahrscheinlich als Ingenieur bei Mercedes. Ähm, wie, wie war das über die Karriere? Hat man das gespürt? Hat man vielleicht schlaflose Nächte gehabt? Wie war das?
1: Ja, also es ist ganz interessant. Also ich würde sagen, ich sage eigentlich tatsächlich immer, dass es eigentlich sehr ähnlich ist. Es ist halt eine andere Zielsetzung, ob ich jetzt in einem Sportgeschäft bin und Kunden begegne, beraten oder bedienen möchte oder soll. Oder ob ich halt unter einem Rennfahrzeug lege und da etwas machen muss. Aber der Stress kann eigentlich sehr ähnlich sein. Also für mich, ich sage auch das Wort Stress nicht so gerne, weil Stress ist für mich nur, wenn man mit der Situation nicht ganz fertig wird. Mhm. Für mich ist es einfach viel zu tun. Natürlich es ist anstrengend, es ist sehr fordernd, sehr fördernd. Manchmal ob man natürlich auch wenig Schlaf. Aber insgesamt finde ich, ähm, bin ich oder komme ich mit der Situation auch jetzt eigentlich recht gut zurecht. Deswegen ähm, bezeichne ich es jetzt noch nicht so als Stress, weil es ist, es ist noch alles machbar. Aber damals war das natürlich schon so, wenn man eben dann Probleme hat, vielleicht gerade mit einer Instrumentierung an der Rennstrecke und äh, man ist halt der Einzige, der sich mit dem auskennt an der Rennstrecke und man musste halt irgendetwas am Auto schrauben, dann ist es natürlich schon eine große Verantwortung ähm, und damit muss man umgehen lernen, wenn man es nicht schon kann. Also entweder kann man es einfach dass man das abschalten kann oder man muss halt umgehen lernen damit. Und das ist natürlich dann schon ein gewisser Druck. Aber für mich hat es immer irgendwie Spaß gemacht, weil ähm, ich hatte zum Glück immer irgendwie und ich habe immer die Unterstützung gespürt, entweder jetzt von der Familie jetzt oder damals vom Team, dass wenn man Hilfe braucht, da ist immer jemand da. Also da kann jemand einem helfen. Man ist vielleicht Einzige, der sich quasi direkt auskennt mit der Thematik, aber es kann jemand helfen, Schrauben zu öffnen, wieder etwas zuzuschrauben, abzukleben. Da gibt es Hilfe, man hilft sich und das ist jetzt wiederum dieses Familienthema. Man ist ein Team, man hilft zusammen und deswegen hatte ich da eigentlich nie irgendwie so die Angst vor dem Versagen. Mhm. Das ist ja eigentlich oft das, um was es geht, der Fear of Failure die Angst vor dem Versagen, aber wenn man einfach so sich wohl fühlt in einem Team, dann hat man das irgendwie gar nicht so und dann geht es eigentlich recht gut, auch wenn man in solchen stressigen Situationen, in Drucksituationen ähm, dann ist und damit einfach umzugehen.
0: Ja, mit, also nach dem Rennen ist vor dem Rennen, kann man jemals sagen, bei der Formel 1. Wie ist denn Ihre Vorbereitung auf so ein Rennwochenende verlaufen, als Sie da noch aktiv waren?
1: Tatsächlich, die Vorbereitung war eigentlich immer ähm, relativ ähnlich und zwar, wenn ich mit an die Rennstrecke gegangen bin, was nicht immer der Fall war, weil wir waren dort zu zweit und haben uns abgewechselt, was immer eine schöne Abwechslung war. Wenn ich jetzt aber mit an die Rennstrecke gegangen bin, dann ging es erstmal darum, dass wir uns auf die Rennstrecke, auf die wir jetzt gehen, auch dann vorbereiten. Das heißt, es gab runden Simulationen von einer anderen Abteilung, da kriegen wir dann die Daten und dann müssen wir das unter aerodynamischen Gesichtspunkten analysieren. Das heißt, wir beschreiben dann das Aero-Setup, also zum Beispiel die Rear-Right-Height, die, Rear -Right die Flügel-Konfiguration, also Heckflügel, Frontflügel, was man vielleicht noch als ähm, zusätzliche Elemente vielleicht irgendwie ähm, anbringen kann. Gibt es Updates? Also alles, was aus aerodynamischer Sicht für das Fahrzeug und für das Team und für den Fahrer auch dann wichtig ist an dem Rennwochenende, das haben wir quasi alles vorbereitet.
0: Wie schätzen Sie denn aktuell die Leistung von Mercedes ein? Ich glaube, Sie verfolgen ja sowieso noch die Formel 1 sehr intensiv. Sie sind ja auch Experte bei den Kollegen von Servus TV in Österreich. Wie schätzen Sie momentan die die Leistung von Mercedes ein? Sie sind zwar aktuell noch dritte Kraft, aber schon überraschend, dass Sie so weit hinter Ferrari und Red Bull sind, oder?
1: Ja, es war überraschend, absolut. Mercedes hat, würde ich sagen, ein sehr radikales Konzept, verfolgt äh, mit den sehr engen Sidepods, also mit den, den, den ähm, Kühlkanälen auf der Seite. Das sieht doch sehr anders aus als bei den anderen Fahrzeugen. Ähm, hat natürlich aber auch Vorteile, aber insgesamt oh, offensichtlich sind sie langsamer als das Top-Team. Was aber nicht nur das aerodynamische Konzept ähm, ist, sondern es ist immer ein gesamtes ein Gesamtfahrzeug, was dann natürlich einfach dasteht. Ähm, natürlich hat die Aero einen riesen Einfluss und momentan ist halt eben dieses Problem mit diesem Bouncing oder war es zumindest. Es hat jetzt zumindest in den letzten äh, beiden Rennen mal ausgesehen, also Barcelona und Monaco, als wäre jetzt zumindest äh, das Problem, ein bisschen verringert oder sogar teilweise ähm, total weg, was natürlich sehr gut ist. Und darauf kann man jetzt aufbauen. Also das Erste war jetzt mal, dass man schaut, dass sich die Fahrer wieder wohlfühlen, weil wenn man in so einem wackelnden oder vibrierenden Auto sitzt, ist das sehr, sehr ungünstig. Die Fahrer fühlen sich da sehr unwohl und äh, verlieren teilweise das Vertrauen auch. Und das ist gerade etwas, was den Lewis Hamilton sehr beeinträchtigt. Und deswegen würde ich auch sagen, ist er momentan zum Beispiel auch hinter dem Russell, weil er dem Auto noch nicht so ganz vertrauen kann, weil er ist einfach jemand, der das Fahrzeug mehr spürt als jeder andere und er einfach viel mehr auf sein Gefühl geht, auf das Gefühl hört und da muss er sich einfach im Auto hundertprozentig wohlfühlen und keine... Ähm, ja quasi keine Angst haben dürfen, aber es ist weniger Angst, sondern es ist eher die Ungewissheit, was macht das Fahrzeug? Wenn man muss sich das vorstellen, man fährt da wirklich mit über 300 km/h auf eine auf eine Kurve zu, man bremst dann und dann ist man sich nicht sicher, schert das Auto vielleicht aus oder nicht? Und das ist etwas, wo ähm wo wo es einfach um's Vertrauen geht und wenn man das hat, was die letzten Jahre immer der Fall war, dass man immer ganz genau weiß, was das Fahrzeug macht, dann kann man auch wirklich ähm auf der sogenannten letzten Rille fahren und fährt dann halt wirklich einfach die letzten oder kitzelt dann die letzten paar Tausendstel wirklich noch raus. Und das ist das, was dann unter anderem einen Hamilton einfach auszeichnet. Aber insgesamt würde ich sagen, also das, das Team arbeitet hart daran. Die Leistung ist momentan einfach dritte Kraft. es ist so. Aber ich denke schon, dass die dieses Jahr noch das ein oder andere Rennen gewinnen können, wenn sie es mit den Updates hinkriegen und wenn das natürlich auch finanziell aufgrund des Cost-Cap so funktionieren wird.
0: Bleiben wir kurz bei dem Popoising, bei dem Bouncing. Sie haben wahrscheinlich auch die Wintertests gesehen in Barcelona. Also kann man sagen, dass da die Mannschaften, also die die, die Fahrzeuge und die Fahrer und die Teams mit dem Popoising-Effekt überrascht wurden?
1: Ich denke, ja, kann man am Ende so sagen. Ähm, interessanterweise ist es halt eben so, das ist ein Effekt, der wird im Windkanal so nicht auftauchen, weil die ganze Aufhängung von dem Windkanalmodell und so weiter diese Bewegung und diese Frequenz so gar nicht zulässt. Das kann natürlich vielleicht minimal da sein, aber das wäre wahrscheinlich die normale Bewegung, Vibration vom vom, vom Windkanalmodell auf dem auf dem ähm, Windkanalgurt, die ohnehin da ist. Und ähm, das ist eben ein Phänomen, das man so leider ganz schwierig nur messen kann, weil halt eben die Messtechnik, des in dem Fall so nicht hergibt. Und ähm, es ist tatsächlich interessant, es ähm, ist schon wirklich ein, ein junges Team, tatsächlich relativ junges Team bei, bei Mercedes, die vielleicht eben diese Fahrzeuge aus den 70er, 80ern, wo es diese sogenannten Ground-Effekt-Fahrzeuge schon gab und wo es dieses Problem auch schon gab, die deshalb vielleicht so nicht kennen. Aber es gibt trotzdem natürlich auch ein paar alte Füchse, auch bei Mercedes, die auch damals schon die Autos äh, mitentwickelt haben. Und ähm, also von dem her überrascht es mich schon, dass das Team quasi so überrascht war davon, Ich weiß jetzt aber nicht, ob sie wirklich überrascht waren oder nicht, das kann ich jetzt tatsächlich nicht bestätigen, das habe ich eigentlich nie, nie hinterfragt. Ich denke aber schon, dass sie schlussendlich überrascht waren, ja weil wenn sie es im Wien-Kanal nicht sehen, ich meine, sind sie natürlich dessen bewusst, dass die Wahrheit schlussendlich immer nur auf der Rennstrecke liegt. Aber wenn natürlich so ein Phänomen kommt, was so rudimentär ein Problem birgt und man kann es halt leider nicht nachverfolgen im Wien-Kanal, dann weiß man halt auch nie wirklich, wie man es lösen kann. Das ist halt ein bisschen ein Problem.
0: Ja, lösen kann man es auch eventuell. Das habe ich über die Saison jetzt gelesen, dass man das Auto höher anstellt. Das geht zwar dann auf Kosten von der Aerodynamik und auch auf genau. den Topspeed-Wert. Das hat Mercedes versucht, aber noch nicht so richtig in den Griff bekommen. In, in Barcelona hat man irgendwie den Effekt gespürt mit den Updates, dass sie einen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber jetzt in Monaco haben sie das Problem wieder gehabt. Wie ist das zu erklären?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt in Monaco gar nicht so stark gesehen, also ich dachte, sie haben sich eigentlich äh, recht wohl gefühlt, aber ähm, Monaco ist natürlich eine ganz spezielle Strecke. Und äh, wenn etwas in, in Barcelona funktioniert, heißt es tatsächlich noch nicht unbedingt, dass es auch in Monaco funktioniert, weil in Monaco hat man sehr viel Slow-Speed bis dann Medium-Speed und aber High-Speed ist noch nicht wirklich da und man stellt das Auto tatsächlich auf eine relativ unorthodoxe Weise ein. Also normalerweise, man muss ja das Auto, also ein gutes Auto, ein weltmeisterauto kann ja normalerweise über alle Strecken hinweg, ist ein guter Kompromiss, werden wir wieder beim Kompromiss, ähm, Monaco ist aber tatsächlich dann einfach am, am einen Ende des Spektrums, Spektrums und zum Beispiel Monza wäre am anderen Ende des Spektrums. Das heißt, es wird immer Ausreißer geben und es war auch in der Historie immer so, dass der Mercedes-Auto immer für die gesamte Saison ausgelegt war, aber nie speziell für Monaco. Da ist zum Beispiel der Red Bull viel besser. Red Bull kann aufgrund der gesamten Aero-Plattform kann einfach viel besser mit Monaco zum Beispiel umgehen oder auch mit Ungarn oder Singapur. Aber dafür sind sie halt oft, so war das in der Vergangenheit, auf den anderen Strecken vielleicht nicht immer so konkurrenzfähig. Und das war bei Mercedes dann halt eben anders. Deswegen, ich würde jetzt Monaco tatsächlich nicht als Gradmesser nehmen, sondern jetzt schauen, wie es in den nächsten zwei Rennen läuft. Uh, Baku und Montreal sind natürlich relativ ähnlich wieder, aber es gibt dann doch ein bisschen einen Hinweis da, 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 darauf, wie es dann wirklich funktionieren sollte, die also wie die wie die Updates funktionieren sollen und ob uh, das Problem des Bounsings jetzt wirklich ein bisschen reduziert werden konnte.
0: Sie haben vorhin die beiden Fahrer angesprochen, Lewis Hamilton und George Russell. George Russell scheint etwas besser mit dem W13 ähm, parat zu kommen. Der kann das irgendwie besser fahren. Da hat man auch gelesen, dass der mit dem Williams ähm, immer ein schwieriges Auto hatte. Lewis Hamilton war eigentlich immer verwöhnt mit dem Mercedes. Aber sehen Sie das genauso?
1: Könnte man vielleicht schon sagen. ja also ähm, George Russell kannte natürlich der unser unseren Mercedes von früher auch, weil er bei uns ja der Testfahrer war und auch der der Young Driver, aber natürlich ist er nicht so oft gefahren wie, wie eben Lewis Hamilton und der ist natürlich das Auto anders gewöhnt. Jetzt kommt natürlich der Russell und fährt zum ersten Mal einfach mit diesem neuen Auto und er macht halt einfach das Beste draus und kümmert sich da vielleicht gar nicht so viel drum und bei Hamilton ist es eben so, das was ich gesagt habe, mit diesem Vertrauen Und ich habe auch das Gefühl, bei Hamilton war das immer so, wenn er weiß, er kann gewinnen, wenn er nur den kleinsten den kleinsten Funken Hoffnung irgendwie sieht, dass er wirklich gewinnen kann, auch wenn die Situation fast aussichtslos scheint, zum Beispiel Stichwort Budapest, glaube ich, vor zwei Jahren wo er eigentlich so weit hinter hinter Verstappen war und dann sogar noch einen dritten Boxenstopp gemacht hat, aber trotzdem dann noch gewonnen hat, das sind so Sachen, wo einfach in Hamilton dann wirklich ähm, Übermenschliches leisten kann, wenn er daran glaubt, dass es funktionieren kann. Und jetzt ist es einfach so, er hat wahrscheinlich das Gefühl, dass mit dem Auto einfach so nichts zu reißen ist, also wirklich fast nichts gewonnen werden kann, also so wie es bis jetzt war zumindest, also vor Barcelona. Und deswegen ähm, glaube ich, hat er auch nicht das Letzte rauskitzeln können, weil er auch insgesamt dem Autof vielleicht nicht ganz so vertrauen konnte und es nicht so vorhersehen konnte, was das Auto wirklich macht. Und bei einem George Russell ist es halt vielleicht ein bisschen mehr die Unbekümmerndheit. Er steigt einfach ein und gibt einfach das Beste und momentan ist es halt einfach dann in dem Fall schneller als Hamilton.
0: Mhm. Die haben ja auch eine längere Zeit mit Louis Hamilton zusammengearbeitet. Erzählen Sie uns mal kurz, wie ist der so drauf?
1: Ja, also eigentlich ähm, schon sehr cool und äh, ich würde sagen, so wie er in den Medien manchmal rüberkommt, ist er nicht wirklich, also viele bezeichnen ihn, ihn vielleicht ein bisschen arrogant oder kühl oder ähm, mögen ihn zumindest durch sein Medien auftreten, zumindest nicht so, aber ich würde sagen, ähm, wenn er wenn er da eben nicht, nicht vor einer Kamera steht, dann ist er schon, Er sehr anders. Also er ist ein, ein absoluter Sportsmann, er kann auch verlieren, obwohl es natürlich wehtut und er pusht dann immer das Team und vor allem auch sich selber. Also er ist auch immer, würde ich sagen, selbst sein eigener härtester Kritiker. Er fängt da immer selbst selbst bei sich an und und überlegt sich, was was kann er besser machen. Aber er ist dann natürlich auch nicht müde, dass er das Team kritisiert. Ähm, wir haben bei ganz vielen Debriefs, wenn es in einem Rennen mal nicht gut funktioniert hat, hat er das, erwähnt hat er das auch und er teilweise auch seinen Frust natürlich berechtigterweise auch raus. Aber dann umgekehrt wieder, wenn es dann gut gelaufen ist und wenn das Team gute Entscheidungen getroffen hat, zum Beispiel Strategie oder wenn ein Aero-Updick gut funktioniert hat oder wenn sich der Motor besonders gut angefühlt hat, dann hat, erwähnt er das auch immer. Und er, er, wirklich, er, ist ein, er ist ein Leader, er ist ein Anführer. Da ähm, muss er natürlich jetzt auch mittlerweile sein mit seinem Alter und mit seiner Erfahrung und seinen Erfolgen, weil er da sehr viel weitergeben kann. Und ähm, Also er ist wirklich einfach ein Sportsmann durch und durch, aber ähm, ja, natürlich ist es für ihn auch jetzt keine, keine einfache Situation und deswegen glaube ich ähm, vielleicht, ich glaube nicht, dass er noch wahnsinnig unter, der, unter dem Ende der letzten Saison leidet, dass er es da gerade nicht geschafft hat, natürlich war das ungünstig, wie das alles vonstatten ging, aber das ist andere Geschichte. Ähm, aber ich denke schon, dass er sich jetzt auf diese sehr gut fokussieren kann. Und wenn er dann sieht, dass die Fortschritte im Auto wieder kommen, dann wird auch Herr wieder vorne mit dabei sein.
0: Haben Sie denn, da Sie ja über längere Zeit zusammengearbeitet haben, noch heute Kontakt?
1: Also mit Lewis Hamilton direkt nicht, ähm, ab und zu mit seinem Renningenieur. Ich ähm, habe aber natürlich noch viel Kontakt mit, mit ehemaligen Arbeitskollegen aus dem Team. Also da gibt es tatsächlich auch einen äh, guten Freund von mir, der kommt aus Luxemburg, der ähm, arbeitet noch beim Team. da äh, gibt ne? es. Genau, Dominik Rivstal. Und ähm, dann gibt es noch natürlich viele in der Aerodynamik Aerodynamikabteilung, mit denen ich noch Kontakt habe, aber mit den Fahrern direkt nicht. Also das ist auch eher ungewöhnlich, dass man da als Ingenieur, wenn man jetzt nicht der Renningenieur ist, mit den Fahrern so Kontakt hat, weil die Renningenieure sind einfach da die direkten und ersten Ansprechpartner. Mhm der der Fahrer. Und äh, das ist auch gut so, weil wenn sich natürlich der Fahrer noch quasi um zehn unterschiedliche Charaktere kümmern müsste, ist es natürlich auch schwierig. Ähm, der soll sich eben aufs Fahren konzentrieren und der Rest macht dann der Renningenieur.
0: Ja, der Louis Hamilton hat ja auch ähm, in Monaco jetzt einen anderen Helm gehabt, er ist äh, abergläubisch, äh, spirituell unterwegs. Hat er ja. irgendwelche Rituale jetzt vor so einem Rennen oder wie sieht das aus bei ihm?
1: Ja, also rituale er hört natürlich immer ein bisschen musik er fährt zum beispiel immer mit seinem mit seinem roller oder mit seinem scooter dann irgendwie zum zum grid hin ähm, er möchte immer das angela Cullen dabei ist also es ist jetzt finde ich ähm, würde ich sagen kein so ritual wie jetzt zum beispiel bei Bei Pierre Gasly, der immer kurz betet und das mit den wellen macht, mit seinem Physio, um mhm. sich dann mal richtig äh, geistig fit zu machen. Also das so direkt macht jetzt äh, Lewis Hamilton das nicht. Aber er hat natürlich immer seinen Ablauf. Also er hört gerne Musik. Ich bin mir aber ganz sicher, dass er auch ähm, die, die also gewisse Sachen von mir aus, wie er sich anzieht, den rechten Handschuh vor dem linken von mir aus oder die Schuhe auch. Also da gibt es sicher die äh, gewisse Dinge, die er immer genau im gleichen Schema macht. Was auch wichtig ist, weil solche Rituale Die sind Automatismen und das bedeutet, man hat den Kopf frei für andere Dinge. Das ist auch gut und es gibt einem einfach ein gewohntes Gefühl. Und ähm, da ist er natürlich, also das ist für ihn auch wichtig. Und er ist aber auch tatsächlich sehr spirituell ähm, eingestellt und sowas ist ihm natürlich auch ganz wichtig. Und deswegen ist ihm auch das wichtig, dass, dass er ein gutes Team um sich herum hat, weil dann fühlt er sich eben wohl.
0: Ich habe auch gelesen, Louis Hamilton ist ja auch ein Fuchs, was das angeht. Erstens Feedback geben an die Mannschaft und dann natürlich auch die Autos anschauen, die im Park Vermeer dann stehen und analysieren. Und da habe ich gelesen, da ging es über einen Kabelbaum, der mal verkürzt wurde, nur weil er etwas gesehen hat bei den anderen Teams, was bei Mercedes nicht der Fall war. Wie war das denn?
1: Abs absolut. Und zwar, das war ganz interessant. Das habe ich tatsächlich bei ServusTV durch meine Expertentätigkeit einmal gesagt und das äh, wurde dann natürlich auch weiter veröffentlicht und <lacht> und äh, darüber wurde geredet, was ich ganz spannend fand. Also es ist tatsächlich so, die Fahrer sind natürlich immer am nächsten dran bei bei allem. Also es sei jetzt zum Beispiel die Rennanzüge von den von den Konkurrenten oder die die anderen Fahrzeuge, die können da halt andere äh, anders drauf schauen auf die Autos, als äh, als die, die anderen Teammitglieder oder Ingenieure das machen können. Da geht es natürlich auch ein bisschen um die sportliche Fairness, deswegen gibt es jetzt keinen Mercedes-Ingenieur, der sich jetzt einfach unter einen Ferrari legt. Das macht man halt einfach nicht, das gehört sich nicht und deswegen können die Fahrer das einfach ein bisschen besser machen und es ist es natürlich so, dass er dann natürlich auch ein Auge hat und das zeigt halt auch seine Einstellung, er ist wirklich so eingestellt, dass er nichts unversucht lassen möchte, um besser zu werden Und das war eben seine Einstellung. Da hat er einfach mal gesagt, du, äh, Team, Ich habe mir ist aufgefallen, dass wir recht lange Kabel haben und so weiter. Und äh, die anderen schaffen das mit einem anderen Kabel, mit einem kürzeren Kabel und das sieht leichter aus. Und dann hat er uns das als Feedback gegeben, beziehungsweise in dem Fall der Elektronikabteilung. Und ähm, also es, das läuft dann immer so, wir haben einen Debrief nach dem Rennen zum Beispiel oder auch äh, Briefings äh, vor den vor den jeweiligen Sessions und da kann über solche Sachen diskutiert werden und dann gibt er eben unter anderem sein Feedback ab, das äh, wird natürlich dann von den jeweiligen Leuten notiert, wenn es aerodynamisches Feedback ist, dann habe ich das zum Beispiel notiert oder von mir aus äh, bei der Elektronik macht das denn halt der der ähm, Elektronikingenieur, der halt dabei ist und leitet es dann dementsprechend im Werk an die entsprechende Stelle weiter. Und dann versucht man sich so halt einfach in jede Richtung zu verbessern. Und äh, Lewis Hamilton ist da wirklich einfach gut bei diesem Feedback, weil er als Auge für Details hat und sich einfach wirklich konstant immer weiter verbessern möchte. Und es ist egal, was es ist, auch wenn wir schon ähm, in, in den Jahren davor einfach immer wieder Weltmeister geworden sind, wusste er natürlich auch schon und das, das ganze Team weiß das natürlich auch, allen voran Dr. Wolf und das hat er uns auch immer gesagt. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, wo wir uns ähm, nicht so leicht tun werden und deswegen müssen wir natürlich damals schon einfach diese ganzen Vorbereitungen treffen, dass man immer diesen Wettbewerbsvorteil einfach hat und da gehören halt dann solche kleine wichtigen Feedbacks, die immer sehr gut waren von Lewis Hamilton eben auch dazu. Ist
0: das denn auch ein Grund, weshalb die Teamkollegen, die er hatte in seiner Karriere bislang, äh, chancenlos gewesen sind?
1: Also es ist nicht nur das Feedback an sich, sondern einfach, weil weil Lewis Hamilton einfach ein begnadeter Fahrer ist. Und ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, habe, er hat einfach dieses Gespür fürs Fahrzeug und das hat halt so kein anderer. Also das mhm. gab es früher vielleicht, also ich habe ihn nie erlebt, ähm, nie persönlich kennengelernt, aber Michael Schumacher hatte das angeblich ganz extrem, ähm, und dass er so gut Feedback geben kann und das Auto recht gut versteht. Ein Vettel hat es auch, ähm, ein ähm, George Russell hat es auch. Und eben ein Lewis Hamilton ist da einfach ähm, riesig darin. Aber
0: ein Zitat von Ihnen ist auch, dass Lewis Hamilton kein Michel Schumacher ist.
1: Richtig, absolut. <lacht> Aber ähm, Lewis Hamilton hat, ähm, hat eben ein, gutes, ähm, ein sehr gutes Gefühl fürs Auto. Also das ist, würde ich sagen, definitiv auf einem Level mit Michael Schumacher. Aber was was Michael Schumacher, Schumacher eben auch immer nachgesagt wurde, ist, dass er ein wahnsinnig gutes technisches Verständnis hat vom Auto. Und das ist bei Lewis Hamilton zumindest ähm, nicht nicht so gut, wie das vielleicht bei einem Schumacher war oder wie auch vielleicht das bei einem Rosberg war. Ähm, die hatten ein ganz anderes technisches Verständnis. Was aber der Hamilton eben trotzdem macht, ist, dass er sich immer versucht weiter zu verbessern und er interessiert sich dafür, macht es immer mehr und möchte das ganze Zeug natürlich auch lernen. Aber er kann halt dann natürlich auch irgendwo sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Bereich, da verlasse ich mich einfach auf die Ingenieure. Weil ein Fahrer kann es wissen, muss es aber nicht wissen. Dem seine Aufgabe ist es einfach zu fahren und gutes Feedback zu geben. Aber man tut sie natürlich leichter, auch den Ingenieuren gewisses Feedback zu geben, wenn man ein bisschen ein technisches Verständnis hat. Und natürlich hat er das schon, aber wie gesagt, da gab es andere, die, die das, bei denen das ausgeprägter war.
0: Sie haben ja sechs Jahre lang für das Aerodynamik-Team für Mercedes gearbeitet. Da haben Sie auch andere Piloten kennengelernt, unter anderem Nico Rosberg und Valtteri Bottas. Wie waren beide denn so drauf?
1: Nico Rosberg war immer sehr, sehr ehrgeizig und war ähm, natürlich schon ein bisschen gefühlt im Schatten von Lewis Hamilton. Hat aber dann wirklich in dieser einen Saison 2016, wo er dann Weltmeister wurde, hat er wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Also da, da weiß man auch, dass er privat einiges ähm, wirklich zurückgesteckt hat und hat sich nur auf die Formel 1 konzentriert. Hat sehr hart gearbeitet und hat natürlich aber auch, ähm, ja, kann man jetzt sagen, leider oder nicht leider, das kann jeder selber für sich entscheiden, aber er musste natürlich viel Psychospielchen natürlich auch mitmachen. Um, um Lewis Hamilton zu schlagen, weil einfach auf fahrerischer Ebene gibt es nicht viele, die die einem Lewis Hamilton das Wasser reichen können, aber dann es gehört halt eben noch viel mehr dazu, es gehört die Psyche dazu, es gehört einfach ein Wille dazu und in diesem Jahr war einfach der Nico Rosberg insgesamt mit seinem wille mit seinem Ehrgeiz, mit seinem, mit seinem Biss einfach der bessere Fahrer.
0: Und bei Valtteri Bottas war es ja auch so, dass er mit sehr viel Talent gewechselt ist bei Mercedes, aber auch da an Louis Hamilton gescheitert ist. Gibt es da auch verschiedenen also einen gewissen Druck? Gibt es da eine gewisse Erfolgshaltung, die man bei Mercedes hat und ist Bottas daran gescheitert?
1: Ja, also eine gibt es natürlich schon und äh, weil wir wollen ja auch immer weltkonstrukteurs werden und das Team will das ja. Und dazu braucht es natürlich einen sehr guten zweiten Fahrer, was aber nicht heißt, dass das der Nummer zwei Fahrer ist. Also wenn der schneller ist und besser ist als, als ein Lewis Hamilton, dann ähm, wird er auch ähm, der Nummer eins Fahrer sein. Man muss aber tatsächlich sagen, es ist wirklich so und ich habe das selber wirklich miterlebt, es war bei uns im Team, Hamilton natürlich eigentlich de facto aufgrund der Ergebnisse und der Folge der bessere Fahrer. Es haben aber immer beide Fahrer wirklich die gleichen Chancen bekommen, jedes Jahr wieder aufs Neue. Sie haben beide die gleichen Teile bekommen. Ich habe sogar oft miterlebt, dass einfach aufgrund des Plans und der 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 Zuordnung, wie produktionstechnisch manche Sachen abgelaufen sind, dass manche neuen Teile sogar eher beim beim anderen Fahrzeug gelandet sind, also nicht beim Lewis Hamilton. Also ähm, das, was man da oft einmal ähm, sagt, vielleicht, ähm, dass böse Zungen behaupten, Hamilton kriegt immer das bessere Auto hat, das bessere Setup und die besseren Teile. Das stimmt so nicht. Also es gibt da einfach eine ganz klare ähm, Zuordnung. Natürlich, wenn es jetzt im letzten Rennen drum geht, dass nur noch Hamilton Weltmeister werden kann und ähm, da einfach wirklich alles ganz, ganz knapp hergeht, dann würde man das natürlich machen. Dann ist es aber auch natürlich absolut legitim. Aber wirklich der Großteil der Saison, auch wenn ein, ein Botter sehr weit hinten war, Ähm, dann hat er trotzdem immer noch genauso die gleiche gute Ausrüstung bekommen wie ein Hamilton zum Beispiel. Ähm, und jetzt dann insgesamt, natürlich ist es so, wenn du gegen einen Hamilton fahren musst, der ist einfach wahnsinnig gut, der war zu der Zeit natürlich schon einige Male Weltmeister und ähm, den muss man sich natürlich einfach mal stellen. Aber es ist dann halt auch einfach so, dass dieses fahrerische Können, und wir reden ja da wirklich immer nur um Hundertstel oder vielleicht, wenn es viel ist, einmal um ein paar Zehntel, aber es geht ja oft einmal wirklich nur um Kleinigkeiten, die, ähm, Da, da ist halt dann einfach der Hamilton einfach der bessere Fahrer und das war er einfach besetzt jetzt in, gegenüber jedem seinem seiner Teamkollegen und es wird jetzt natürlich spannend zu sehen, wie das bei George Russell ist, weil da haben äh, alle gesehen und ich auch und ich habe auch ihn miterlebt an der Rennstrecke schon bei einigen Tests, wie der, wie der drauf ist, der kann nämlich zum Beispiel auch sehr gut und sehr detailliert Feedback geben. Aber er fährt halt einfach auch sehr gut. Und ich glaube deswegen, also vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber dann in der Zukunft, ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass ein George Russell dem 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 Hamilton ebenbürtig werden könnte.
0: Das hat ja auch wahrscheinlich was mit den mit den neuen Autos zu tun. Die neue Generation von der Formel 1. Als Aerodynamiker haben Sie ja die Autos bestimmt auch im Detail analysiert. Wie fällt Ihr Feedback denn aus jetzt? Ja
1: die ja, außer die neuen Autos sind sind äh, sehr cool geworden also ich finde äh, ich finde es sehr gut ich finde man hat das was man machen wollte nämlich eben dass man leichter überholen kann hat man sehr gut getroffen Was man aber sagen muss, und das ist finde ich, was momentan nach wie vor der Öffentlichkeit ein bisschen, finde ich, eine eine falsche falschen Eindruck ähm, erweckt ist, dass es ähm, jetzt eigentlich so ein, ein Ground-Effekt-Fahrzeug ist und das und das war die letzten paar Saisonen eben nicht so. Also es stimmt zwar, dass man jetzt natürlich insgesamt weniger Abtrieb hat, aber das, was sich eigentlich am meisten verändert hat, ist der Frontflügel. Der Frontflügel hat jetzt eigentlich viel, äh, hat eigentlich den großen Kahlschlag bekommen, hat viel weniger kleine Wirbelgeneratoren drauf, aber der Unterboden zum Beispiel spiel hat immer noch sehr viele Leitbleche an der Vorderkante, natürlich nicht mehr ganz so viele Details, wie es vorher war, aber trotzdem sind da noch sehr viele Wirbelstrukturen und jetzt wird zwar ein bisschen technisch, aber je mehr Wirbel da sind, umso weniger normale Geradeströmung hat man und die Geradeströmung ist das, was man eben als, ähm, als Ground-Effekt bezeichnen würde und als Ground-Effekt-Fahrzeug zumindest, aus technischer Sicht ist Ground-Effekt auch bei Wirbeln natürlich da, aber das ist, das ist was anderes. Aber deswegen ist es natürlich schon so, dass das Gesamtfahrzeug einfach insgesamt jetzt ein bisschen anders ist. Und ich finde aber schon eben, dass man das geschafft hat, was man eben erreichen wollte. Nämlich, dass man eben besser hintereinander herfahren kann und dass man einfach besser überholen kann.
0: Vor allem auch die Reifen, die da mitsprechen und einen gewissen Einfluss haben, die neuen Pirelli-Reifen mit 18 Zoll. Die Teams tun sich aber mittlerweile noch schwer, diese Reifen zu verstehen. Oder sehe ich das falsch?
1: Na, absolut richtig. Es ist nämlich so, dass einfach das jetzt quasi ein Niederquerschnittsreifen ist. Das heißt, der hat einfach ähm, weniger Höhe, weniger weniger Volumen im Schnitt. Und ähm, dadurch verhält sich der Reifen einfach anders. Also da geht es um, um wirklich alles, wie die Temperatur reingeht, wie die Temperatur rausgeht, wie sich die, die, die Gummimischung dann mit dieser Geometrie verhält, weil die, die, die Gummimischungen sind ja an sich, soweit ich weiß, ähm, nicht großartig anders. Natürlich werden sie immer stetig verbessert, aber da war jetzt kein, kein, ähm, kein harter Schnitt drinnen, dass man jetzt doch radikal was anders macht, sondern man hat jetzt eben erstmal nur die Geometrie verändert. Und ähm, das verhält sich natürlich dann ganz anders. Nochmal, wie gesagt, mit diesen Autos dann wieder ein bisschen anders. Und ähm, also Nico Hülkenberg hat auch zum Beispiel auch gesagt, dass die Autos jetzt viel, viel weniger gefedert sind, viel weniger gedämpft, weil man eben quasi auf so Niederquerschnittsreifen fährt. Und äh, das weiß vielleicht jeder, der jetzt auch uns zuhört, der vielleicht mit einem sportlichen Auto unterwegs ist, mit solchen Reifen, spürt man natürlich den Untergrund besser, aber es ist natürlich auch weniger komfortabel. Und das alles hat natürlich dann auch einen Einfluss aus technischer Sicht auf die Reifen, wie sie sich verhalten.
0: Ja, die Regeländerung hat Ferrari und Red Bull eigentlich relativ gut umgesetzt. Die Scuderia hat ja überrascht mit dem Ansatz, den fahrzeug das Fahrzeug so zu entwickeln, wie es momentan da steht. Aber jetzt über die Anwendung paar Rennen, die jetzt schon gefahren wurden, hat Red Bull den Abstand verkürzt, wenn nicht sogar Ferrari überholt. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, also Red Bull ist eigentlich schon in der Historie immer sehr gut gewesen mit einer Grundplattform, die vielleicht aber nicht die schnellste ist. Aber Red Bull hat in der Historie schon immer es geschafft, während der Saison extrem viel zu entwickeln. Also könnte man sagen, vielleicht sind sie über die Winterpause immer ein bisschen relaxed und äh, da nicht so gut wie andere. Würde ich jetzt aber nicht so sagen. Ich glaube, sie kümmern sich da vielleicht eher darum, dass man einfach danach in viele verschiedene Richtungen noch weiterentwickeln kann, also vielleicht mehr eine Allround-Plattform entwickeln. Und ähm, jemand wie Mercedes und auch Ferrari möchten einfach gleich von vornherein eine sehr gute Plattform hinstellen, natürlich, um von vornherein gleich gut und vorne dabei zu sein das ist gut, aber wenn man natürlich dann Updates bringt und die funktionieren nicht, dann ist es natürlich auch nicht gut. Deswegen es ist einfach immer ein bisschen Philosophiefrage, oder hat jedes Team einfach eine andere, was auch schön ist, weil das macht ja den Sport auch so interessant. Deswegen sind auch die Teams einfach unterschiedlich, jedes jedes Team hat dann hat da ein bisschen einen anderen Charakter, hat eine andere Philosophie, aber das ist eben wichtig und gut für die Formel 1. aber eben drum, also noch mal zurück zu zurück zu der Frage mit den Updates. Es ist halt so, manche manche Teams schaffen es halt die Updates gut auf die Rennstrecke zu bringen und manche weniger. Mercedes hatte da normalerweise eigentlich auch weniger Probleme in der Historie und haben es eigentlich immer gut hingekriegt, dass an der was im wien gut ausgesehen hat, schlussendlich auch nachher auf der Rennstrecke gut funktioniert hat. Ähm, das kann aber eben sein, dass genau dieser Punkt bei Ferrari vielleicht noch nicht so gut etabliert ist.
0: Mattia Binotto hat ja auch in einem Interview gesagt, man müsste mal die FIA drauf ansetzen, die Budgetgrenze ähm, zu kontrollieren, ob die auch bei Red Bull ähm, eingehalten wird, weil Red Bull ja irgendwie gefühlt immer neue Teile mit an die Strecke bringt. Und da gibt es eine Budgetgrenze, die liegt bei 140 Millionen US-Dollar für dieses Jahr. Ähm, da kommen verschiedene Faktoren, die damit einberechnet werden. Aber sehen Sie das genauso? Wie, wie, wie sehen Sie das? Wie finden Sie das als Experte, so eine Aussage zu tätigen gegenüber von Red Bull?
1: Ja, also es ist ja schon so, also natürlich, die FIA kümmert sich natürlich um um, äh, um sehr vieles, aber die können natürlich auch mit ihrer mit ihrer Anzahl an Mitarbeitern, die die haben, nicht jedes Team einfach auf Schritt und Tritt verfolgen. Das ist halt einfach so. Die Formel 1 lebt in gewisser Weise schon einfach von der Sportlinien-Fairness, dass man einfach versucht, wirklich fair zu sein und dass einfach jedes Team ähm, einfach ehrlich ist. Natürlich... Gibt es auch aus, aus der Vergangenheit, wie wir alle wissen, diverse Bereiche, wo man vielleicht das ein oder andere Mal die Regeln versucht hat, ein bisschen ähm, sehr stark auszunutzen. Aber man muss halt eben auch dazu sagen, dass dann, wenn wirklich ein Regelverstehens vorliegt, dann wird es auch geahndet. Wenn aber natürlich das eine Grauzone ist, weil vielleicht diese Regel das nicht eindeutig definiert, dann ist es einfach clever und das gehört einfach zu dem Sport. Und das hat Red Bull natürlich auch oft gemacht, gerade viel mit dem mit dem Flügel mit dem biegsamen Frontflügel, was man ihnen oft äh, nachgesagt hat und man konnte das ja natürlich auch sehen. Die haben aber dann hat materialtechnisch halt etwas entwickelt, was halt durch den FIA-Test durchgebracht äh, durchgegangen ist und alles gepasst hat, aber dann trotzdem auf der Strecke relativ flexibel war und wenn wenn man so etwas hinkriegt, ist es aus technischer Sicht natürlich eigentlich genial. Vielleicht nicht im Sinne des Sports, das muss man auch sagen, aber da muss halt die FEA dementsprechend die Regeln und die Tests anpassen. Deswegen, also ähm, es ist ich kenne das jetzt zum Beispiel von den, von den Wien-Kanal-Tests, da gibt es eine Kamera, die macht alle Sekunde, jede Sekunde ein Foto und diese Fotos werden auf ähm, auf Abruf an die FEA weitergegeben. Also die werden nicht standardmäßig an die FIA weitergeleitet, sondern werden einfach auf dem jeweiligen Teamserver gespeichert. Die werden aber zur Verfügung gestellt, wenn die FIA das möchte. Und da gibt es auch normalerweise einmal im Jahr eine Kontrolle an, an jedes Team. Also die sind da schon dahinter, dass sie schauen, was die Teams dort tun. Mhm. Wenn man jetzt natürlich diese, diese Budget-Obergrenze irgendwie kontrollieren möchte, ist es wahrscheinlich natürlich ein bisschen schwierig. Aber das ist halt leider wieder der Form Lines. Man macht natürlich eine Regel, überlegt sich da was und äh, weiß dann aber nicht genau, wie man das eben scrutinieren soll, also wirklich überprüfen. Mhm. Und das ist natürlich oft ein bisschen ein Problem von der Form Lines. Sie machen etwas, wissen dann aber gar nicht, wie sie das eigentlich dann bewerkstelligen sollen, so etwas zu überprüfen. Also darum, ich finde jetzt die die Aussage von äh, von Benotto ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen voreilig irgendwo, weil ähm, die FIA das natürlich vielleicht äh, nicht kann. Sie sollten es natürlich können, keine Frage. Also das ist einfach im Sinne des Sports, dass es auch fair bleibt und ein fairer Wettbewerb bleibt. Aber auf der anderen Seite ist es halt vielleicht halt natürlich ein bisschen anstacheln und... Genau, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das, ob das unbedingt ähm, dann dem Sport dient und dem Sport förderlich ist.
0: Sie haben die Kameras jetzt äh, angesprochen. In den freien Trainings sieht man ja auch immer die Flurowitz-Farbe, die auf die Teile gesprüht wird. Das ist das Indiz, dass neue Teile getestet werden, zumal in einem freien Training. Ähm, wie wichtig ist dieser Feedback denn für den Aerodynamiker?
1: Also zum Ersten, ja, normalerweise ist es ein Indiz, aber es gab es natürlich auch schon und vor allem von Red Bull, dass sie das einfach so gemacht haben, damit die Öffentlichkeit eben denkt, dass da neue Teile sind. Also das ist auch ganz wichtig, Das ist auch viel Psychologie dabei, das ist wichtig einfach, ähm, wenn man natürlich schon einfach dem Gegner einfach das Gefühl gibt, dass man selber neue Teile hat und dann auch noch schnell ist, dann schiebt der Gegner das natürlich immer auf die Updates, vielleicht ist es das aber gar nicht. Also da werden nach wie vor tatsächlich viele Psychospielchen gespielt, weil äh, Flow ist eigentlich recht günstig, Ähm, es ist natürlich ein bisschen Aufwand, es ist natürlich auch ein bisschen eine Sauerei in der, in der Garage, man muss das natürlich putzen, aber ähm, das ist im Verhältnis, finde ich, eigentlich relativ klein, im Gegensatz dazu, wenn man den Gegner ein bisschen irritieren möchte und vielleicht ein bisschen ärgern möchte. Also das kann man machen, also das wollte ich nur dazu gesagt haben. Mhm. Wenn man jetzt aber trotzdem natürlich ähm, das, das macht und das natürlich auch macht, weil man wirklich neue Teile hat, dann ist es eine ganz, ganz wichtige Information für uns Aerodynamiker, weil das ist ähm, natürlich nur ein beschränkter ein beschränkter Teil einer Messung, weil man fährt raus und ähm, es gibt oft das Problem, dass es vielleicht maximal schon in bis zur zweiten Kurve auf der Rennstrecke geht und dann ist die Flüssigkeit trocken. Man hat also, wenn überhaupt, ähm, vielleicht bis maximal zur zweiten Kurve eine wirklich richtige Information von der Strömung rund um das Auto auf der Rennstrecke. Aber es ist trotzdem einfach ganz wichtig, weil das einfach dann die reelle Strömung einfach wiedergibt. Und das ist wichtig für die Korrelation im wien und eben auch in den Strömungssimulationen in CFD.
0: Sie waren ja... Ähm, auch in ihrer Karriere auf ein paar äh, Rennstrecken unterwegs, ähm, als sie im Aerodynamikteam waren und Renningenieur von unter anderem Lewis Hamilton, gibt es dann so die über die Karriere, die Rennstrecken, die sie gesehen haben, eine Lieblingsrennsstrecke für sie?
1: Für mich persönlich absolut Spa. Definitiv. Kurz und knapp. <lacht> und ja, es
0: gibt ja auch die 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 Rennstrecken, die eigentlich die traditionellen, wie jetzt zum Beispiel Spa oder Monaco, wo wir jetzt waren, stehen ja etwas in der Kritik ähm, für den für den Rennkalender. Man sieht ja auch, die FIA orientiert sich immer ein bisschen mehr Richtung, Richtung Osten oder Richtung Amerika jetzt, weil da so ein gewisser Boom entstanden ist durch die Serie, die ähm über Netflix gelaufen ist. Wie ist die Einschätzung für Sie? Hat Monaco noch immer eine Daseinsberechtigung im Formel 1 Kalender? Ich persönlich finde ja. Das war die Historie von der Formel 1. Seit 1950 wird ja da gefahren und das sollte auch beibehalten werden, weil es eben eine gewisse Tradition ist. Und man soll im Sport an den Traditionen nicht rumwerkeln. Wie sehen Sie das?
1: Sehe ich genauso, als ich teile die Einstellung. Für mich ist Monaco essentieller Bestandteil des, des Rennkalenders. Ähm, natürlich ist Monaco oft einmal, muss man auch fairerweise sagen, ein langweiliges Rennen, weil oft ist es einfach so, dass nicht wahnsinnig viel passiert. Aber es gibt eine ganz klare Statistik und die habe ich gerade letztes Wochenende auch wieder wieder erwähnt. Nur 45 aller Rennen werden vom Polesetter gewonnen. Und dafür aber 85 Prozent aller Rennen von den Top 3 aus. Also es ist nicht automatisch der, der das Rennen anführt, also das Rennen vom von der Pol startet, gewinnt das Rennen auch. Und wir wissen, in Monaco kann immer was passieren. Es ist halt immer nur eine Frage der Zeit. Und es gibt halt, ja, das eine, ja, ist es ist halt eben mal ein bisschen langweiliger. Es gibt nicht viele Überholmanöver. Dann passiert wieder so viel wie jetzt gerade ähm, beim letzten Rennen. Also da, da war ja alles drinnen. Also es war an Spannung kaum zu überbieten. Es gab, es gab Regen. Und es gab rote Flaggen und Unfälle und so weiter. Also es war war total spannend. Und das ist halt, was Monaco halt eben auch auszeichnet. Aber Monaco hat halt eben eigentlich diesen Charakter. Erstmal die Historie, wie Sie gesagt haben, wir fahren seit 1950 da. Und ich finde die Tradition in einem Sport sehr, sehr wichtig, gerade in der Formel 1. Weil was wäre die Formel 1-Zone, die ganzen Erfolge der Vergangenheit mit den ganzen tollen Fahrern und auch oft einmal die Underdogs, die vielleicht einmal gewonnen haben. Und deswegen ist es einfach, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass da ähm, an dieser Tradition so festgehalten wird.
0: Und vor allem ist es eine Rennfahrerstrecke, also da kann wirklich ein Rennfahrer zeigen, was er drauf hat, weil wenn man sieht, wie nah man da an die Leitplanke kommt, respektiv wie man den Formel 1 Wagen da ähm, ja über Monaco ähm, chauffiert, ähm, Nelson Piquet hat ja mal gesagt, es ist, wenn man mit dem Hubschrauber durch das Wohnzimmer fliegen würde und äh, es ist wirklich eine Rennfahrerstrecke, oder?
1: genauso. Also das ähm, kann man genauso stehen lassen. Das ist absolut irre, was die da machen und sie fahren ja trotzdem annähernd 300 km/h, wenn die aus dem Tunnel rauskommen. Und ich glaube, es gibt nichts spannenderes als eben das zu sehen, ähm, was man was man eben immer in dieser Pool Schikane sieht, ähm wenn wie, wenn da wirklich der Reifen oder beide, also die Vorder- und die Hinterachse so nah an den an der Leitplanke ist, dass wirklich kein Blatt Papier mehr dazwischen passt oder man sieht sogar ein bisschen Staub. Ich meine, es gibt eigentlich nichts schöneres für das Rennfahrerherz.
0: Reden wir zum Schluss äh, noch mal kurz über den Rennkalender. Momentan sind wir bei 22 Rennen. Ursprünglich waren 23 Rennen geplankt, äh, geplant. Die Idee war, ähm, noch mehr Rennen zu, zu fahren. Das heißt Richtung 25, wenn nicht sogar mehr. Äh, Sie waren mit dem Formel 1 Zirkus unterwegs. Ähm, wie schätzen Sie das persönlich ein? Eher mehr Rennen oder weniger?
1: Also ich finde, es ist jetzt schon eine Obergrenze erreicht. Ähm, es geht halt eben um die Mitarbeiter auch. Ähm, man muss immer daran denken, die diese Menschen, die da arbeiten, die wollen und sollen auch natürlich eine Familie haben. Und es soll ja auch nicht eine sage ich jetzt mal, ein familienfeindlicher ähm, Beruf ähm, sein, in einem Formel-Lines-Team arbeiten zu können, weil ähm, das ist ja auch insgesamt für uns Menschen einfach einfach nicht zielführend. Und deswegen, ähm, je öfter, je mehr Rennen das eben werden, um so, so anstrengender wird es oder was man halt eben machen muss, ist halt umso mehr Mitarbeiter einstellen. Das heißt, es geht natürlich dann wiederum äh, gegen das Cost Cap eigentlich. Und es ist ja insgesamt, finde ich, eigentlich ein bisschen ein gegenläufiger, äh, gegenläufiger Trend, wenn man an sich äh, Cost Cap etabliert. Aber dann möchte man mehr Rennen fahren. Also das wird nicht funktionieren, weil man muss ja dann mit dem mit den gleichen Kosten für wiederum mehr Verbrauch, ähm ja, planen sage ich jetzt mal also mit mehr Verschleiß und so weiter und man braucht ja wirklich einfach auch diese Teile die einfach verschleißen während den Rennen also zum Beispiel Reifen ist ja da also da prädestiniert dafür das ist wirklich wie Sandpapier und das und das rubbelt wirklich und schrubbt wirklich an dem Material also es das heißt Frontflügel Unterboden und so weiter werden da wirklich in große Mitleidenschaft gezogen und deswegen ähm, ist es für mich nicht nicht gut also ich finde es persönlich nicht gut wenn man immer mehr und mehr Rennen machen möchte also für mich ist schon 20 damals, wo ich eben dabei war, war schon einfach eigentlich eine Obergrenze, aber darf dann würde ich sagen, ist mit 22 wirklich das Maximum erreicht.
0: Ja, das Risiko besteht ja auch, dass es zu einer Übersättigung kommt für die Zuschauer auch oder.
1: Genau, also natürlich, wenn das Produkt natürlich gut ist, wie es momentan zu sein scheint, dann ist das Risiko wahrscheinlich eher noch nicht so der Fall. Aber irgendwann einmal stimmt es absolut. Ich meine, wir, wir sind alle heiß auf eine fußball weil sie halt nur alle vier Jahre stattfindet oder Olympiade. Und das ist äh, natürlich irgendwo für uns gut, für die Athleten oft einmal nicht. es könnten auch alle zwei Jahre sein, natürlich, weil alle vier Jahre nur auf etwas zu warten, das ist natürlich schwierig, gerade wenn es um Verletzungen geht und so weiter. Aber ähm, ja, das muss man vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschauen tatsächlich und schauen, wie das, bei, wie das bei anderen Sportarten ist. Und es kann natürlich tatsächlich so sein, dass es da ein bisschen zu einer Übersättigung irgendwann einmal kommen könnte. Ja.
0: Schauen wir kurz äh, nach vorne. Das nächste Rennwochenende ist in Baku, ähm, Aserbaidschan. Was ähm, kann man da erwarten aus Ihrer Sicht?
1: Also für mich ist Baku in der Vergangenheit immer schon ein super Rennen gewesen, das war mein allererstes Rennen 2017 an der Rennstrecke und da gab es gleich eine rote Flagge und das war Fuchstorfes Wild, das muss man nicht so sagen. Letztes Jahr, wenn ich mich erinnern kann, habe ich das auch tatsächlich äh, bei Servus tv mit kommentieren dürfen und war auch wieder so, es gab eine rote Fahne mhm. und äh, und Unterbrechungen, Max Verstappens Reifen ist geplatzt und dann war ja vorne nochmal Restart und Hamilton hätte es gewinnen müssen, wäre dann vielleicht sogar Weltmeister geworden. Also ähm, Baku ist schon wirklich immer sehr speziell. Also ich finde, ich glaube, es wird wieder ein sehr, sehr gutes Wochenende.
0: Gut, und da sind wir natürlich auch wieder live mit dabei, hier bei RTL Luxemburg. Auf jeden Fall Philipp Rändle, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das wären sehr interessante Themen und ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann bald mal wieder hören
1: Vielen, vielen Dank, Herr Hoffmann. Es hat mich sehr gefreut, bei Ihnen äh, zu sein und ich hoffe, Es hat Spaß gemacht, zuzuhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich auch für Ihr sind das war der Episode 24 von unserem Podcast Undercuts. Aber die der Welt hören für den freien Training vom großen Preis von Aserbaidschan zu parkouren. Merci und bis zum nächsten Mal.